0: Olá, ouvintes do MPB Unesp, eu sou o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos sintonizam e hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o músico, cantor, compositor e produtor Joel Timoné. Natural de São Paulo, Joel iniciou sua trajetória artística aqui no país, porém, ainda jovem, viajou para a Europa e por lá enveredou por vários caminhos. Há anos reside na França, mas sempre que possível visita o Brasil para gravações musicais e rever os amigos, inclusive o groove e as harmonias brasileiras são presentes em sua obra. No final dos anos 70 e início dos anos 80, fez parte do grupo Choro Roxo, onde conheceu e se tornou parceiro do músico Suami Júnior, que também se tornou parceiro de Joel na carreira solo, produzindo dois álbuns, entre outros trabalhos. Joel escreve canções com diferentes atmosferas e transita pela bossa nova, samba, canção folclórica introspectiva, entre outros gêneros. Entretanto, alguns aspectos prevalecem, sinceridade, qualidade musical e boas vibrações. Além disso, o músico toca dois instrumentos bem incomuns, o Mandocello e o Sazouki. Bem, mas quem vai contar? Essas e outras histórias para nós. Será o próprio Joel e como já é um marco aqui do nosso podcast, antes de iniciar o papo com o meu entrevistado, vamos de som. Vamos escutar Valsa das Pedras, faixa do CD Canções, primeiro álbum do artista lançado em 2015. Com vocês, Joel Timoner no MPB Onesp. La, 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 ya, la, la, ya.
1: Voltei pra ver O que restou do tempo Das pedras, madeiras, vitrais Ervas no chão Cacos, garrafas, lagar. Faz anos que o fogo apagou. Quem falou adeus? Quem esqueceu o livro que inteiro no fogo? Voltei pra ver o que vai ficar. Valsa das pedras suspensa no ar. Suspensa. Senua Madeiras vitrais, Ervas no chão Cacos, garrafas, lagartos Faz anos que o fogo apagou Quem falou adeus? Quem esqueceu o livro que inteiro morreu? Voltei pra ver Vai ficar valsa das pedras suspensas.
0: o som para iniciarmos bem este podcast e agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Joel Timoner. Joel, bem-vindo ao MPB Unesp
1: Obrigado, Renato, obrigado pelo convite eu estou muito feliz de estar participando aqui desse bate-papo.
0: Opa, satisfação é toda nossa, viu? Joel, eu geralmente inicio o papo querendo saber do meu entrevistado como é que ocorreu a relação, a sua relação com a arte, com a música, você vem de uma família de músicos ou de um lugar onde se cultuava a arte de uma forma diferenciada?
1: Não, na verdade foi uma relação que foi se criando principalmente uh, durante a adolescência, foi aí que eu comecei a ouvir muita música e comecei a tocar também e peguei essa essa doença incurável e fui mudando, de os, o, o meu gosto musical foi sempre evoluindo, sempre tive muita curiosidade e que... Sem, sem nenhum esforço, ela, ela, ela é natural e eu vou incorporando também a, as coisas que eu vou ouvindo nas coisas que eu, que eu vou fazendo.
0: E onde você nasceu e cresceu?
1: Eu nasci em São Paulo, na capital, e eu vi, vivi até os 22 anos, com 22 anos que é, eu, eu tinha na época um grupo de choro, que se chamava Choro Roxo, aliás no, no, no meu canal de YouTube tem uma uma parte lá no fim, lá embaixo, que onde eu eu postei algumas coisas instrumentais, e, aí, e com Choro Roxo a gente gravou alguns discos na França, e eu, algumas faixas eu consegui recuperar o MP3 agora, e eu, eu, eu pus lá. Mas então era um, era um grupo que começou no, no, no Choro, que foi abrindo os horizontes também, e foi com esse grupo que eu vim para... que nós viemos para para França, para Paris, a gente foi, veio tocar num festival e acabou ficando. E, e, e dessa, e dessa, desse grupo, é, eu, é, a gente tinha uma relação de amizade também que que perdurou, que perdura. O, o Suami Júnior que ele tocava violão de sete cordas, eu tocava bandolim e nós somos irmãos. Ele foi ele inclusive que produziu discos que eu gravei em São Paulo. A gente apesar da distância, colabora musicalmente de uma maneira constante.
0: Vou até chegar nessa questão, mas antes de falar até da sua parceria com o Suam e tal, ainda pequenino, o que, que você ouvia? Você se lembra de rádio em casa? Qual foi a sua formação musical como ouvinte? assim?
1: Em casa tinha um pouco de MPB, eu, eu lembro de, de ficar vidrado vendo os festivais na, da, da Record, né? os tropicalistas que chegaram de, depois do, daquela época pós-Bossa Nova, né, que já tinha o fino da Bossa tal. É, tenho essas lembranças. Eu comecei a ouvir rock também nessa época e um pouco mais tarde jazz, jazz. Através do jazz rock veio jazz também. Música clássica, meu pai gostava de música clássica. Ia, ia em, em, em concertos de música clássica e era... Mas essa relação com a, com a música brasileira, ela ela veio é, na época mais ou menos do que os novos baianos surgiram, que tinha essa fusão né do rock com, com a música regional. E eu lembro de estar assistindo a um show do, do Paulinho da Viola, em algum festival aí. E, eu, e, eu, e depois do show, com, com outros colegas, a gente foi conversar com, com o Paulinho. Que, que legal. E, e, e falou, ah, vocês gostam de Novos Baianos tal, é, vocês precisam ouvir Jacó do Bandolim. Eu, ah, Jacó do Bandolim. Daí eu fui fui caçar no, 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 nessas lojas ali no centro da cidade, e achei vibrações e outros, né com época de ouro, e, e adorei o som do bandolim e tal. E fui uh, descobrir que na casa de El tinha um vendedor que era o Evandro, que era professor de, de bandolim. E eu comecei a ter aula com ele. Hum. E aí foi um, um, um pedaço do, desse começo de caminho.
0: Então, o seu primeiro instrumento foi o bandolim?
1: É. Eu arranhava assim o que passava, mas o, o instrumento que eu realmente comecei a estudar foi, foi o bandolim, e é totalmente de ouvido. Com quantos anos, viu? É de tarde já. Eu, isso aí já foi na, na adolescência. Eu devia ter... É, o senhor Roxo começou em 77, eu tinha 20 anos. Então, deve ter. Eu devia ter uns 17 anos quando eu comecei a estudar a vida. Bacana, Tarde, né? por os padrões, né?
0: Imagina. É, a profissionalização, o Choro Roxo foi o primeiro trabalho profissional. Como é que pintou o Choro Roxo e esse seu desenvolvimento pessoal?
1: O Choro Roxo pintou de uma maneira engraçada. O, o, eu era aluno do Evandro e o Evandro ele tocava nas, em casas noturnas em São Paulo e ele estava e ele tocava não lembro se era toda semana mas tinha um dia da semana que ele tocava num lugar chamava Café Paris ali perto da USP e então ele falou ah vem vem me ver lá com o meu regional eu tinha o Lúcio no cavaquinho os, os, os outros nomes eu não estou lembrando e, e eu fui no eu fui para assistir ao, ao, ao show né e daí no, no, no meio do show ele ele diz ah eu eu, tenho, eu tô muito feliz que eu tenho um meu aluno aqui, o Joel, ele vai dar uma canja, ele vai tocar uma música junto com o meu regional. E ele saiu, me chamou e deu o bandolim dele. Foi <risos> estresse total, né? E foi, foi, foi a minha estreia. Então, eu toquei uma música, com o... consegui chegar ao final né? do Noites Cariocas, e, e, e descendo do, do palco, veio um, um, um cara e falou: Olha, eu sou o Zé Fernando. Eu, eu toco cavaquinho, eu, eu, eu curto choro, samba. Então, por que eu conheço um cara que toca violão e tal? Eu falei, ah, conheço também o pessoal que toca. E a gente juntou assim, amigos e, e formou o Choro Roxo, né? desse, desse jeito. O, o cara que ele conhecia que tocava violão era o Suami.
0: <risos> Bacana. E como foi a primeira gravação? Quanto tempo durou? Como é que foi esse processo do, do grupo em si? E como vocês foram aí, né? você falou um pouquinho da, da, do show na França, né? Uhum. E como foi esse caminhar para vocês até chegar na França mesmo, João?
1: A, a gente aproveitou a onda de renascimento do choro é, que, no, que ocorreu no Brasil nessa época, no fim dos anos 70, que começaram a ser criados clubes do choro e tal. Mas uhum. na época, não é, não é como agora. Agora, agora você tem... Um, um monte de jovens né, que toca choro. O choro uhum. virou... tá É mainstream né da, da música instrumental. Que é uma boa coisa. É uma, uma bela escola. Mas na época, não. Era, era todos velhos. E, <risos> e a, a gente não era muito bom. Mas a gente tinha cabelo comprido. Parecia um grupo de rock. Então, uh, tinha um certo... Programa de televisão, jornalista. De... As pessoas chamavam a gente para dar show, para acompanhar. A gente inclusive acompanhou o Nelson Cavaquinho. A gente que tocou legal. com ele no Almoço com as Estrelas, da Lolita Rodrigues.
0: <risos> é tradicional, né? no final dos anos 70, assim, né? É, é.
1: Então foi. A gente tinha, a gente tinha também alguns empregos fixos. A gente tocava num bar toda semana. E ali ficava, improvisava direto, e, e era choro, mas era samba também, era forró, música instrumental.
0: Uhum. E nesse período você já pensava em se tornar músico profissional? Foi um processo natural, vamos dizer assim?
1: Foi acontecendo, eu não fui muito planejando. Uhum. É, eu, eu, era, eu era estudante também... Eu, eu mexi um pouquinho com informática já na época muito no, na idade da pedra né para a história da não era a idade da Pedra, a idade dos cartões perfurados e, e pintou esse convite para ir para Paris e a gente falou ah, a gente vamos lá se se rolar a gente vai ficando senão não a gente volta já fica lá três meses né do, do visto de turista
0: uhum.
1: O Brasil estava muito na moda também na época em Paris e as coisas foram pintando muito rapidamente. A gente tocou no festival folk e nessa, no, o festival fazia parte do contrato. E eles gravaram o festival, tinha e, e editar um, um álbum duplo com duas faixas de cada grupo que participou. E quando a gente terminou o, o nosso show e tal, o, o cara que estava na mesa ele nos chamou. E disse, olha, eu gravei o show inteiro, vou, a gente vai selecionar duas músicas para o álbum duplo do festival, mas foi, estava tudo bom, o som está bom, vocês tocaram bem, se vocês quiserem eu dou para vocês a... A gravação. A, a, a gravação. E ele já, já tinha dado uma mixada e tal, era aquilo. E daí a gente teve essa oportunidade de lançar, conhecer um artista chileno que, que falou, ah, eu faço a capa para vocês. E tal. Então rapidamente a gente lançou um, um disco ao vivo, e, e começamos a tocar nos clubes em Paris e tal e numa dessas veio um cara que tinha um estúdio falou ah se vocês quiserem pode vir ensaiar no, no meu estúdio e ele resolveu produzir um disco da gente gravar que gravamos num outro estúdio num estúdio mais profissional então rapidamente a, a gente começou a tocar em Paris e Paris é um polo cultural importante na época, o pessoal que que tinha um teatro, uma, uma, uma casa cultural na, em alguma região da França Ou de países vizinhos também, da, da Bélgica, da Holanda Eles iam para Paris e ficavam fuçando quem que estava tocando lá e, e daí quando achavam um, um, um artista lá ah, Eu organizo uma turnê para vocês na minha região E então a gente viajou muito na França, na, na Europa em geral Quanto tempo durou? A gente ficou três anos, a gente uhum. voltou em 83 com a ideia de se estabelecer no Brasil e continuar a carreira no Brasil. Dos
0: três meses, então, vocês ficaram três anos. Exatamente. Legal, então agora nós vamos escutar a faixa Vereda, tema que o Joel compôs em 1980, arranjado e interpretado pelo Choro Roxo. Essa gravação foi feita em Paris no final de 1980 e conta com... Joel Timoner, no bandolim, Some Júnior, violão de sete cordas, Zé Fernando Amaral, no cavaquinho, Adriano Busco e Escova, na percussão. Vamos nessa! <música> so nosso papo, você é um músico que toca dois instrumentos bem diferenciados que são, mandocello e o sazuki. Você poderia falar um pouco para nós sobre esses instrumentos e suas respectivas características? Sim, o mandocello ele é da família do, do bandolim,
1: em, em português o, no, o nome é bandos, bandocelo, em francês o nome é mandoloncelo. É, mas eu acho eu prefiro o nome italiano ou inglês, mandorcello, acho que soa, soa melhor. É, é o equivalente do, do violoncelo da família, quer dizer que é um bandolim um pouco mais grave. Mas, e e para mim, esse instrumento foi muito importante na minha vinda ao reino da canção. Porque cantando, eu, eu tocava bandolim, eu improvisava tal, mas... A canção para mim, ela eu gostava de ouvir assim, não prestava muita atenção na letra, uhum. não, não, não era muito o meu negócio. E de repente fui atraído pela 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 canção e comecei a cantar músicas bossa nova e tal e comecei a entrar mais na harmonia no, nessa nesse universo de, harmônico. E quando eu fiz 50 anos, um amigo meu primeiro, francês com quem eu tocava, ele me deu esse instrumento. Ele que, que viu isso numa loja e como ele é, ele é mais grave foi perfeito para começar a fuçar nos, o, o, a, o repertório da bossa nova do samba e, e eu comecei a canção nessa época quer dizer que eu, eu tô com 66 anos dizer, fazem 16 anos que eu entrei na, 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 na canção é graças ao mandatielo
0: você tem o seu estilo mas onde ele é mais encontra? Que gênero musical, por exemplo, para quem não conhece?
1: Eu já eu já vi coisas de mandocello na tem impressão na, na música irlandesa, é, mas não é, não é muito popular não. Ele, é, mas mas é um instrumento padronizado, enquanto que o sazuki foi uma realmente uma criação do, do desse luthier e mas também de uma certa forma é, é a família do, do bandolim, quer dizer que ele é afinado em quintas, o mandocello mando e o Sazuki. São todos claro. a, afinados em quinta não, não em quartas, como o baixo uhum. ou como a guitarra. Né? Então, é, a diferença do Sazuki com, com os outros é que as cordas duplas elas não são a, idênticas, não, não são em uníssono, elas são em oitava, como a viola ou a craviola. Então, o, o, o Sazuki, por exemplo, ele tem a, a corda mais grave é um sol, exatamente como o bandolim mas a, o grave do sol é um sol muito grave, é mais grave que o misão da, do violão. E o sol, e o, e o sol na oitava que eu acho que é, corresponde ao sol mais grave da, do, do bandolim. Então ele, ele é um instrumento que tem um brilho assim, incrível, ele tem uma tessitura muito, muito extensa.
0: Sensacional, até o vídeo que você tem no seu portal, né que a gente vai deixar as dicas aí para o pessoal assistir também, né, é, uhum. assistir lá é muito interessante, e a sua habilidade com ele parece que você está ali né um instrumento que você toca há muitos anos. E foi feito para você, esse luthier fez para você, Joel? Não, fez para a região.
1: Esse luthier, ele, ele fabrica instrumentos, uh, ele, ele conserta instrumentos, e eu estava eu, eu com um amigo uh, que, que tinha ido buscar ou levar um baixo para consertar né, né, nesse luthier. e, eu, e enquanto estava esperando lá e, e estavam conversando aí em relação ao, ao baixo eu vi que tinha um instrumento lá dando sopa esse esse sazuki que eu não conhecia o nome não, eu peguei e eu, eu comecei a brincar com ele daí tinha um, um, um músico eu fiquei amigo dele depois é, do Marrocos que pegou um, um gambre que é uma espécie de um baixo que é usado na música agninal a música do dos negros que eram escravos lá no Marrocos, que lembra muito a música brasileira, que é cultura Yorubá também. Uhum. E ele começou a, a, a tocar comigo, e daí, de repente veio o, o Luthier também, que toca contrabaixo, que pegou um contrabaixo e veio, e ficou, pintou uma jam session lá no, no, no ateliê do cara. <risos> daí, quando terminou, eu falei, ah, não, não, não posso ir embora e deixar o, ele aqui. <risos> E assim que eu, que eu descobri ele, e daí, anos mais tarde, eu perguntei, mas quantos você fez desse? Ele falou, ah, acho, acho que eu fiz uns 30. E, e ele, ele com, com, quando teve Covid e tal, ele acabou fechando o ateliê e tal, ele, ele não, não constrói muito hoje em dia. Então, acho que é isso, deve ter uns, uns 30 instrumentos aí. E tem, acho que eu já vi um outro músico que, que toca um desses também, é, que tem vídeos também no YouTube, que, tá, que é um cara mais da música do, do jazz manouche, e de, com uma pegada mais world music, uma coisa mais oriental também. Como é o nome do Luthier? O Luthier é Hervé Prudhon.
0: É, vamos dar os créditos,
1: né? <risos> é, Hervé Prudhon, lá, de, lá de, de uma cidade que chama Besançon.
0: Legal, então vamos escutar agora uma canção que eu particularmente gosto bastante, que é Clarissa uma letra de André Bolívar. E a música do Joel Timoner. Inclusive, nesta faixa, o Joel faz a voz e também toca o Sazouki.
1: Segue sorrindo Clarissa Enquanto o amor aguentar Faróis de sóis de preguiça Em breve o céu vai rachar Quebrando a cara o clarão um filme sem ilusão Clarissa as flores em mim É certo que murcharão. Eu escrevi num outdoor Clarissa Desenhei nas palmas das minhas mãos, esperei dos céus, notícias, veio a chuva e virou um boão. Eu decidi esperar o sol, variça, cada lua, cada constelação. Eu sei que algo de bom se avista. Mesmo que o tempo dispare eu resolva parar Quem poderá adivinhar Se não será tudo em vão Mesmo que eu traga mais cinza na hora de recusar Que meu talento de errar Supere a exatidão Eu escrevi num outdoor clarissa Desenhei nas palmas das milagres Mãos. Esperei dos céus, notícias, veio a chuva e virou um borrão Eu decidi de esperar o sol, o planissa, cada lua, cada constelação Eu sei que algo de bom se avista, da ferida que é meu coração Estrelar, um amor que arranca do chão Quem sabe até escurecer se não se possa notar Se a estrela irá salvar Ou terminou a sessão asteroide risca Meu pedido louco Preste atenção
0: Clarissa
1: Quero pintar você Num café deserto E Baguidá Ensine-me a viver a mágica de amar,
0: Clarissa Uau, bela canção, hein? Uma brasilidade fantástica. Joel, falando sobre a sua carreira solo, você gravou o seu primeiro álbum intitulado Canções em 2015. Como pintou a oportunidade de gravá-lo e como foi a concepção desse trabalho?
1: Durante esses anos que eu estava com o Mandotiello e eu, eu comecei a, a cantar e eu comecei a, a compor canções. Eu falei, ah, eu vou ver se eu, se eu consigo fazer uma, uma. O que eu tinha que fazer a mais né, é, é botar uma letra. Eu, eu, fazer uma música, eu, eu, eu tinha uma ideia como fazer. Eu falei, ah, vou, vou tentar. E eu fiz uma que ela está no, no, no Canções que se chama Valsa das Pedras, que é, e eu falei, ah, então é assim, é assim que faz música, né? Então, <risos> quando eu vi que eu já consegui fazer uma, eu comecei a fazer outras, uhum. e fui fazendo, e, e tinha guardado essa essa amizade com o Swami e o, e o contato, e nessa época já tinha internet, já era tudo muito mais fácil, usava Skype, para conversar, podia mandar os, os arquivos, né, os mp3 e tal, tudo ficou muito simples. E, e eu ia mandando para os amigos de São Paulo, inclusive para o Suami. E em 2013, por aí, eu, eu consegui parar de trabalhar. Eu trabalhei com informática muitos anos e eu resolvi aposentar e fiquei mais ativo na música e o Swami falou, pô, você está com mais tempo agora está fazendo um monte de, 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 de canções legais e tal vamos fazer um disco nisso o Swamy, né tinha seguido a carreira dele como violonista, violonista de sete cordas mas também baixista não música excepcional. produtor uma é. excepcional é. realmente um, um dos grandes grandes mentes musicais do país Seja no e palco, o... seja
0: de estúdio, é né? importante, né? acompanha muitos músicos importantes também né? do Brasil.
1: Muito, muito, Óbvio. inclusive agora ele está, ele, ele produziu um disco do Chico César e, e o Zé Cabaleiro, e eles estão ensaiando para fazer uma turnê.
0: Bacana,
1: que é. beleza. Eu, eu... Aliás, o Swan, via ele ele aqui na Europa, porque ele, ele acompanhou muito tempo a, a Omar Aportuondo, ah, então, sim, o, e, e muitos anos também o Chico César então sempre uhum. que ele pintava aqui no verão quando tinha os festivais, ele dava um tocar ah, vou estar em tal cidade, tal dia, tal cidade, tal dia Aí, dava um jeito da gente se encontrar que bacana e, e o Suami falou, ah vamos fazer um disco então, daí eu falei, ah, então vamos não sei, não sei como é que faz um disco e, e foi uma, uma, uma bela experiência fui, fui, fui várias vezes é, ao Brasil nessa época, gra, gravar escolher o repertório, fazer os arranjos com o Suami, uhum. e gravamos as bases, e eu voltei, e o Suami ia convidando pessoas. para A gente conversava que, que que cor a gente queria dar para cada canção, e, em função uhum. disso, ia, ia convidando as pessoas. E eu, e eu fui lá também, é, toquei com, com alguns desses convidados, participei da, da gravação também, então, é um disco que tem, bem, bem brasileiro, bem regional, assim, bem acústico e, e, e com muitos convidados. Né? Tem, o, tem o Chico Pinheiro, né, de guitarra, tem a Eugênia Amélio Castro, grande intérprete, tem o Tuco Marcondes, né, tem, tem o Mário Manga, tem, tem um monte de gente boa. E essa experiência foi uma coisa que eu adorei, eu adorei... É, fazer, mas eu adorei ver como faz. Ah, hum. é, assim, é assim que grava, é assim que edita, é assim que mixa, é assim que faz a masterização. E, e, então, todo o processo. Então, sabe, quando a gente lançou o Canções, em 2015, como você falou, eu falei, pô, Suami, Eu tô com, fiquei com vontade de fazer mais um. É, <risos> mas, mas, mas fazer de um outro jeito. Vamos, vamos montar um grupo e a gente ensaia com esse grupo e faz o disco inteiro com esse grupo. Uma coisa mais, mais homogênea, uma cor mais constante. Uhum. Assim. E foi assim que... E outra coisa, ele tinha feito um arranjo para cordas em canções, uma música que se chama Festina Lente. E Festina Lente quer dizer é, a pressa devagar. Uhum. Eu sempre tive essa fascinação pela, pelo devagar. Tem, tem, tem uma, uma canção aí da desses meus últimos singles que chama Assim Devagar. Eu sou totalmente é, alérgico a essa pressa constante. Então, eu, eu adorei o arranjo para cordas, a orquestra de cordas que, que o Swami tinha escrito. falei, "Sumi, se a gente fizesse um disco é, com um grupo e uma orquestra de cordas, e você escreve todos os arranjos. E a gente foi nessa. Então, o disco tem metade das das músicas tem, a, tem orquestra de cordas e a outra metade é só um quarteto que a gente montou. Um quarteto bossa nova. Hein? Tem, tem a, o Sérgio Rezzi na bateria, o, o Suami tocando baixo e violão de sete, o Thiago Costa, piano, teclados, e uhum. eu no, no mando mandocello e cantando. Esse já é o labirinto né que você está falando. Esse é o labirinto de 2017. E é interessante que o... Eu conheci o Serginho Rez e o, o, o Thiago esse, na gravação desse disco e, foi, e a gente ficou próximo. Então, nesses singles que eu tenho lançado, às vezes tem todos, às vezes tem alguns desses, mas uh, viraram grandes, uh, além de amigos,
0: parceiros musicais. Beleza, então agora nós vamos aproveitar e escutar Labirinto, faixa que dá título ao segundo álbum do Joel, lançado em 2017. Joel Timonet, no MPB Unesp.
1: No labirinto não tem luz, é frio o ar, vem em todo lugar. Tem escadas e os degraus, são blocos em espirais. No labirinto não há cor, nem paz, nem pontos cardeais. Tem passagens e essas são entradas laterais, pra ver outro lugar. Tem que ver além Além da angústia e do caos E da ordem também Sem volta, sem ida Tem aí saída Mas quem vem? Se um arco-íris brilha Na neblina que se dissipa Se a saída você vê Quer ir ou quer ficar Quer ir ou quer ficar? E os degraus são blocos em espirais. No labirinto não há cor, nem paz, nem pontos cardeais. Tem passagens e essa são entradas laterais. Pra ver outro lugar, tem que ver além, além da angústia e do caos. E da ordem também Sem volta, sem ida Tem aí saída Mas quem vem? Se um arco-íris brilha Na neblina que se dissipa Se a saída você vê Quer ir ou quer ficar Quer ir ou quer ficar
0: base no que você está contando aqui para gente, desde o Choro Roxo até os singles atuais, como você define a sua obra? Não defino. Eu acho que é,
1: é, é mais um... É um outro, é um outro tipo de, de atividade, de trabalho, de definir o, o que as coisas são. né? Eu não tem muito estilo, interesse.
0: Nada, nada, não, você não tem esse... É uma definição no sentido, ó, ele usa elementos X, Y, Z, exemplo. Não, você não deixa livre. É isso. Totalmente
1: livre. livre é, totalmente. É, é, Para mim é muito importante a, a sinceridade, a sinceridade, a honestidade do momento. Né? Uhum. Então, se no, no momento eu. eu, eu, eu eu estou tocando, estou brincando com o instrumento, pinta um clima, de uma, de uma, música, uma coisa folk, eu estou com uma preocupação ecológica tal, então uhum. vai ser uma balada folk sobre isso. Uma outra hora eu vou estar com o computador e vou ficar brincando, achando uns negócios e, e vai, ser, vai ser o caldeirão. <risos> né? uhum. yeah, ou, 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 ou vai ser uma bossa nova que eu quero fazer com esse quarteto, então eu, eu acho que eu, eu, eu mergulho nesses estilos e, e eu eu me aproprio, né? Eu me aproprio desses Por elementos.
0: Por só roupagem, vamos dizer. É. Arcana, mais ou eu, eu, ou
1: eu, eu, o que as pessoas falam, as pessoas que... Porque para mim é difícil falar do que eu faço, mas porque é muito misterioso e inconsciente. Mas o, pessoas me dizem... comentário de, de músicos, principalmente, que, que falam... É, é engraçado porque você, você ouve assim, você parece, parece que é simples. E daí você vai ver o... Pô, como é que tem esse acorde aí? Esse acorde, mas ele soa, ele tá certo. Então tem, tem essa, essa uma, uma falsa simplicidade aqui. A, que própria, às vezes...
0: a própria sonoridade desses instrumentos que a gente conversou aqui, elas são bem diferenciadas, né? Já é um, um diferencial dentro da obra, né?
1: É, mas eu acho que mim, eu sou, antes de tudo, um ouvinte. Eu sou um ouvinte, é, eu adoro música, eu adoro ouvir boa música. E então eu, eu faço a música, eu, eu tenho que gostar da música, eu tenho que gostar muito da música. Uhum. É, é, eu faço a música para mim, para eu poder ter o prazer de ouvir essa coisa que eu estou meio imaginando, que está vindo, assim. é uma coisa egoísta. E, ao, ao mesmo tempo, essa coisa de, do, de, de poder compartilhar, né? poder dividir com, com outros, de, de, de mostrar, de, de dar alguma coisa para as pessoas, uhum. né? De você fez alguma coisa, pronto, é, é, é para vocês agora.
0: Você falou alguns momentos sobre a canção, tá? o despertar da canção, e uhum. no seu portal, por exemplo, né? no seu site, uhum. tem lá um ícone a arte da canção, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. É mais ou menos esse pensamento de ter algo livre, mas a canção como um desafio, como um todo. Pode uh -huh. explicar para a gente, por favor?
1: Eu vou tentar. O... <risos>
0: <risos>
1: é, a, a canção ela, ela tem uma vida própria. né? Isso, principalmente, a, a, essa, essas ideias elas, elas me vieram tanto para as canções, para os arranjos, né, para os covers que eu fiz... É, de canções de, de, de compositores brasileiros ou, ou, ou americanos ou franceses ou, ou como composições minhas com, com a música de um, de um, de um, de um outro compositor você, você vai tocando, vai tocando e de repente ela vai ela vai ficando sua
0: hum.
1: já, já, já ela ela já virou outra coisa ela, ela já virou a sua, o seu jeito como se tivesse, é assim que eu faria ela se fosse, se fosse o arranjo é assim, e daí pode passar, vai no fim do dia, você ouve de novo, não, não, esse, esse pedaço não, e, e, a, e a canção vai dizendo coisas, e às vezes, um ano depois, isso aconteceu várias vezes com minhas canções, eu inclusive gravei e anos depois falei, tá faltando uma parte aí, essa, essa parte aqui, tá faltando uma parte, de modula, uma modulação e tal, então, é, é como se a canção tivesse uma vida própria e você fica dialogando com ela. É, é um diálogo, né? e não são todas as canções, são só algumas canções que têm essa especificidade, essa arte.
0: É, você também tem um lado, nesse sentido de roupagem, da sua casa, de interpretação, né? que vai de Tom Jobim a Jimi Hendrix, né? que eu acho muito legal. Uhum. É... Esse crivo dessas canções, parte dessa premissa também? assim Poxa, tem que ser uma música especial, diferenciada, qual você acha que você vai conseguir dar uma roupagem nela? Como é que você faz essa seleção?
1: Eu não sei, mas em geral eu eu, eu vou ouvindo as músicas e de repente tem uma que diz, ah, essa aí eu me, me dá vontade de, de... Eu lembro que eu estava, da cena, andando em bordô, eu estava indo acho que fazia um teste de Covid, né? e estava ouvindo com fone um, um dos primeiros discos do Jimi Hendrix, e tinha essa música, uh, I Don't Live Today, super né? distorção, né? bem elétrica, pesada, assim. eu falei, pô, que música incrível, e, e, e curtia a letra também, e daí, voltando para casa, eu peguei instrumento, eu estava brincando com o um negócio meio de slap, né? com, com o Sasuke, e... E pronto, e, e, e daí a coisa vem. Mas tem, tem vários, vários jeitos que, que, é, que a coisa vem, né? Que é, que é, é um, uhum. a coisa tradicional. Acho que fiz muitas canções assim: vem de um ritmo, de um ritmo, de uma sequência harmônica, um groove. Daí de repente, uma, uma melodia em cima disso e uma letra em cima disso, dessa, dessa melodia. Isso aqui é o é meio padrão mas pode ser também eu vejo uma, uma letra, eu vejo um poema e, e fala, ah, musicalismo isso aí me, me inspira me, me dá. eu estou ouvindo que tem coisas que vão Aliás, eu não estou ouvindo a coisa, mas eu estou percebendo que elas
0: vão vir é uma coisa as preliminares né? <risos> boa, então vamos aproveitar e escutar a clássica Garota de Ipanema de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, mas aqui na Interpretação e Roupagem de Joel Timoner. Vamos nessa!
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Mostrar do corpo dourado, do sol de Ipanema O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Por que estou tão sozinho? Por que tudo é tão triste? A beleza que existe Beleza que não é só minha Que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela é a menina que vem que passa se balanço Caminho do mar Concedo o corpo dourado Do sol de panela seu balançar É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Por que estou tão sozinho? Porque tudo é tão triste? A beleza
0: Joel, quanto tempo de trajetória artística você tem desde lá os primórdios com Choro Roxo até hoje e quantos álbuns você já gravou? Bom, Choro Roxo durou é, sete anos, uhum.
1: então essa foi minha carreira com Choro Roxo e em seguida minha carreira solo né, como autor, compositor, intérprete, que começou em 2000 e 2015, né, então vai fazer dez anos.
0: Uhum. quase 20 anos aí praticamente de, é. em relação ao
1: músico e tem, tem dois dois LPs com o Choro Roxo teve um outro LP que a gente gravou no estúdio no, no nosso estúdio que era o estúdio do Som da Gente que acabou não não, não lançando porque como o grupo terminou com a minha volta à Europa em seguida dois álbuns gravados em São Paulo o Canções e Labirinto eu gravei um álbum, na época do Covid, aqui em casa, em Bordeaux, que é o Sweet Sasuke Spell, foi, foi o primeiro, primeiro trabalho que eu fiz com o Suzuki. e que me, me mostrou o caminho, que eu, eu, eu posso gravar em casa, posso colaborar com outros músicos, posso colaborar com engenheiros de som, posso colaborar com artistas gráficos para fazer as capas. Uhum. E eu achei essa ideia do single genial de você poder mergulhar concentrado né num conceito numa num, canção uma canção e a hora que essa, isso ficou pronto pronto vamos agora é um outro projeto que é um é um outro não precisar ter essa coisa do álbum né, de ficar uhum. cada canção sendo um mundo
0: né Sim, sim. Hoje, hoje se tornou normal, é um caminho também, até para testar. né o, o artista vai lançando esses singles para ver se vale a pena, se dá fôlego, por exemplo, para gravar um EP ou um álbum. né um, uma espécie de um, um teste também, né, Joel? Para o é, músico ensina.
1: Né? É totalmente, eu, eu acho que é, é a, em geral ele é usado assim, mas é, para mim é, é, é diferente. Eu não tenho a. Talvez isso mude, mas atualmente eu tô feliz com esse. Não tenho tem a pretensão sim. de
0: juntar vários, várias faixas, não. Você faz uma faixa por vez, o que dá ali Isso. É, o, é algo seu. Bacana. E atualmente é. você está produzindo alguma coisa? Com algumas eu ideias? Tô
1: se, eu estou se, sempre produzindo muitas coisas em paralelo uhum. e em, que estão em estágios diferentes. Uhum. É, eu eu tenho tem uma, uma música em japonês, que eu, um, tem um vizinho japonês que escreveu a letra, e essa música a gente fez com esse quarteto do labirinto, né? o Thiago Costa, o Sérgio Rez, o Suami Júnior e eu. E a gente terminou a gravação e está começando a mixagem. Esse tem uma pessoa já que já está dando uma olhada na capa e tal. Tem um outro que está nesse. Também uh, vai entrar na, na fase da mixagem, que é o que eu gravei só com o Suami, que é uma música que chama Noite Sem Fim. Essa também está. Já, já foi gravada uh, e tem outras que eu tô que estão no meio tão, tão em, em, tem uma cinco uns cinco projetos em paralelo
0: você é, né atravessou aí várias fases da indústria fonográfica né desde lá do choro roxo e tal Sim. você é adepto as plataformas digitais redes sociais esses meios que hoje a música é divulgada
1: eu, eu, eu acho para mim que para mim é fundamental isso mas ao mesmo tempo, eu, eu, eu entendo essa, essa frustração e essa revolta, inclusive, né, contra o fato de quem, quem ganha grana com isso. Mas em termos de, de abertura de fazer, pra, é, é genial. quando eu estou aqui no, no meu home Studio, eu, eu faço uma coisa que eu posso, que as pessoas podem ouvir no Japão, podem ouvir no mundo inteiro,
0: Democrático nesse sentido, né? Como você falou, eu posso ir atrás de uma música do Marrocos, como se fosse do seu companheiro lá, né? Eu, isso. Coisa que não era possível há um tempo atrás. Né? Agora a questão de remuneração do artista é outra história. Né? É. Mas a questão de você ter acesso é muito boa.
1: né? muito bom. É, e, e, a, e essa. Tem as plataformas da, da, que, que divulgam né, as músicas, uhum. mas to, to, todas as ferramentas para produzir isso também é um aspecto uhum. da, dessa democracia, né, que você uhum. mencionou. Antigamente, para gente gravar, era muita grana. Tinha que alugar o estúdio, tinha que pagar os, os caras lá e era era compl complicado. Sim. E hoje em dia, né, a coisa ficou mais, muito mais acessível. Tem muito mais estúdios, os equipamentos são mais baratos também. Uhum. Né, tem uma digitalização também. A coisa ficou mais uhum. mais, mais fácil de ser, de, de comunicar, né? Ficou fácil como esses singles que eu faço com outros músicos, que eu gravo uma coisa, eu mando para alguém que que adiciona um instrumento, daí eu mando para outra pessoa e então tal, pode dialogar, não faz faz assim, faz. Mas isso posto, a coisa de estar junto com músicos no estúdio é genial.
0: João, para finalizar, eu vou deixar então seus contatos para o ouvinte que quiser te seguir, conhecer desses instrumentos mágicos aí que você toca, conhecer seu trabalho, fique à vontade para deixar os melhores caminhos, por favor.
1: Eu tenho um canal YouTube, eu tenho a minha página no Instagram, no Facebook. O jeito mais fácil de me achar nesses lugares é, com o meu nome, já vai no Google, com meu nome, ou no YouTube, ou na, no Instagram, Joel Timonet. Eu estou presente em todas as plataformas é, de streaming, nas né? plataformas digitais, também pode me procurar lá. Então, to todas essas plataformas também, você, vocês podem me achar. E é isso. Legal. Joel,
0: satisfação enorme aí conversar contigo. Prazer mesmo, viu? Saber um pouco da sua história, desses instrumentos. Muito legal. Eu admiro mesmo o seu trabalho. Achei muito interessante essas roupagens que a gente citou aqui. Realço a dica aí para os ouvintes acessarem mesmo o seu portal, o seu trabalho, que eles vão gostar, não tenho dúvida. Parabéns, viu? Por toda a história.
1: Obrigado. E quem, quem tiver curioso para ver o, o, o instrumento em ação no YouTube, tem vários vídeos com que eu toco o Sazu, que dá para ver o, o, o tamanho do instrumento e o, o jeito de tocar.
0: Maravilha! Esse foi Joel Timoner, um excelente músico, compositor e um cara super do bem. E para finalizar, vamos ouvir A Canção Começou. Uma música de Joel Timoner e Sérgio Rezzi. E é isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo MPB onesp, valeu.
1: Começou bem cedo aquela chuva, água, água, água batendo. Vento forte rio correu O virou. Quem quer viver, ninguém acorde Quem quer morrer, não pode Quem quer viver, ninguém acorde Quem quer morrer, não pode O calor chegou tão de repente Voltou forte o medo, meu amor, meu amor, meu amor Se foi a tempo, bichos não tem no um dia. Quem quer viver ninguém acorde, quem quer morrer não pode Quem quer viver ninguém acorde Podcast Unesp.